0: desde alguns dias estamos realizando estudos dos mais sérios e de maior profundeza. o que o que até agora foi ensinado sem nenhuma dúvida havia a sua necessidade como que estruturávamos aquilo que queríamos estudar futuramente. E assim, tivéssemos a oportunidade de melhor compreender aquilo que está sucedendo conosco e em todo de nós. Para que assim, não ficássemos sempre dormindo, sempre hipnotizados pelos vários fatores que nos cercam. Na vida, o que aqui nós chamamos de existência, tudo vai sucedendo. O ser humano nasce, Vive, morre, constrói casas, escreve livros, não como desejava fazer, senão como sucesso. Isso é muito interessante observar. E constantemente a gente conversando com essas pessoas que têm grande dinamismo. Eles sempre dizem, planejava assim, mas aconteceu assim. Eu pensava que deveria ser feita assim, mas aconteceu de outro modo. Isso significa que nós, enquanto não acordamos, enquanto não estamos depósito da riqueza e neusaríveis do anjo solar, as coisas sucedem. Por mais que a gente queira considerar que podemos fazer, é engano, é ilusionário. Tudo quanto dizemos, fazemos, pensamos, sentimos, tudo isso sucede. Não pode descobrir nada, não pode inventar nada, tudo sucede. Ora, a gente vê um ser como aquele Einstein. Ele dizia assim, lutei, isso, sei, fiz tudo o que podia fazer durante nove anos, a ponto de ficar quase louco. E não descobri o que eu queria. Fui para uma festa. E lá naquele borburinho, naqueles movimentos de pessoas, de conversas e de música, eu sentei num sofá e de repente, como quem me aliei do corpo, e vi tudo e descobri tudo é espetacular isso. um sábio consteado na terra como um sábio está dormindo fez tudo, mas está sujeito a uma série de leis que vamos mais tarde conhecê-las profundamente podemos até traçar um mapa de nossa vida se temos essa condição quando compreendemos estas coisas compreender e para compreender uma coisa dessa é preciso que a gente rasgue to todas as roupas velhas e todos os vestidos velhos ficaram desnudos para sabermos realmente que estamos compreendendo quando estamos convencidos desta verdade Significa livrar-se de milhares de ilusões sobre si mesmo, milhares. Sua capacidade de criar e organizar conscientemente sua própria vida e assim sucessivamente. Ora, para termos essa capacidade de criar e organizar sentimento só com a alma de Deus. Não há outro caminho. Não existe. Porque tudo mais será dentro daquela base do que vai suceder. Do que vai acontecer. Agora escutem o que realmente somos comparados naturalmente com aquilo que nos cerca aqui a própria natureza assim como a chuva cai resultado de uma troca de temperatura da atmosfera assim como a neve derrete-se ante o raio do sol assim como o pó se levanta com o vento assim vivemos nós se não acordamos para a nossa alma divina, para o nosso anjo solar. Vem a chuva. Ela é uma troca da temperatura da atmosfera. Nós pensamos e faça sugestões. É fácil que o rádio diz para você e você se convença em face de uma peça de televisão você chora substituindo os atores que ali estão com imagem e assim por diante é é justamente um ser pensante que tem naquele instante um eu mais poderoso identificado algum centro magnético e que impõe a você, ou pelo olhar, ou pela forma de pensar, ou pelo umbigo, e assim, se somos máquinas, estamos perdidos, vamos fazer o que os outros querem, as, as, as informações que estão de nós, que não estamos acordados. Dificilmente nós queremos aceitar isso. Mas, quando se diz que isso leva muito tempo para nós aprendermos, é que primeiro é preciso compreender, segundo é preciso abrir-se internamente e terceiro passar, a ser um tremendo observador de cinema. Si e aquela característica que eu lhes informei de anotar, pelo menos durante um mês aqueles fatos que lhe feriram mais de perto que você pôde descobrir é interessante é interessante porque a máquina humana máquina que somos temos uma qualidade excepcional temos algo tremendamente maravilhoso, esquecer. Que é esquecemos tudo nossa maior ilusão é que podemos fazer as coisas a realidade é que ninguém pode fazer nada tudo sucede o homem é uma máquina todos os seus feitos ações palavras sentimentos Convicções, pensamentos, opiniões e hábitos são resultado das influências externas, das impressões internas. Que os nossos sentidos enviam para nós uma coisa perigosa, são as impressões. Nós temos que ter impressões erradíssimas, de consequências terríveis para qualquer um de nós. Porque como cessa essa aquela impressão nós caímos. Um vácuo tremendo. E sentimos profundamente. Então, quando eu amava dessa bem enriquecida, ainda pior. Porque ele sai de um erro para praticar um outro pior. Que é para tapar a vida. Temos que nos impermeabilizar para que assim possamos sair da escravidão. O homem e o universo são inseparáveis. É por isso que o Hélio me dizia assim, o que está embaixo é igual, está em cima, o está em cima é igual, está embaixo. Quer dizer? Não há simples expressão, não um simples pensamento. Ele disse uma coisa enorme. Naturalmente, naquele tempo não havia condição de abrir um pouco mais. Os estudos que nós estamos fazendo são estudos de profundeza e próprio do colégio de teatro. É por isso que eu sempre tenho dito que todos nós estamos desfrutando de uma oportunidade rara que é o de aprender a coisa como a coisa é, sem ilusões, sem tapiações, sem, sem buscar isso ou aquilo para nos enriquecer. Não. Nós estamos dentro da realidade. E para que serve que riqueza terrestre quando o indivíduo possui tudo isso? Para quê? Para que ele quer? De que serve? Porque ele quer. Está na ponta dele. Quer uma casa? Ele conserva uma hora. Quer isso? Quer aquilo? E são seres naturalmente que ao chegar ao chegar a uma altura dessa natureza, ele não aspira muita coisa. Aspira o mínimo Porque estão em ligações com outras energias. E essas aqui já são consideradas aleatórias os seus desejos, as suas manifestações. Então diz aqui, o homem. E o universo são inseparáveis Somos filhos do universo Por isso Estamos ligados ao sol Aos movimentos estelares Tátuas Aí o cruzeiro do sul Nós fazemos exercícios de tátuas Ligados ao cruzeiro do sul Quando sabemos fazer isso Aqui os senhores, não sei se estão fazendo, se não estão errados, deviam estar sempre fazendo a saudação sol, ao sol. Os senhores deviam estar profundamente ligados àquilo que nós chamamos de prana, através desse exercício tão simples que é o andrógeno. E que é espetacular cada dia estamos levantando a pontinha do véu e mostrando mais um valor do exercício andrógeno primeiramente nós estamos sempre recordando de que ele trazia uma grande calma para os vários sistemas de depois descobrimos que esse exercício nos enche de um magnetismo até mesmo planetário. Depois descobrimos que esse exercício exercita de tal modo as forças que estão conectadas aqui na garganta que terminamos por alcançar uma voz macia, suave, penetrante e cheia de poder. Depois descobrimos ainda que esse mesmo exercício é o soprador de um fogo, de uma brasa. E agora, dentro de mais alguns instantes, estaremos descobrindo os valores, mais um valor do prana, tremendo valor desse, dessa situação, desse exercício, que convoca o prana de uma forma muitas vezes diferente daquilo, daquilo que o homem respira, que não está ligado a certos fatores de ordem universal, como está muitas vezes o yogim, que conscientemente ele tem por obrigação aí eu fazer um exercício dessa natureza, recordar todos os poderes, não mais não, não propriamente no sentido exemplo, de recordar o fato, olha assim, recordar é o que manda a lei, recordar o fato, mas de entrar em contato. Com essas energias, cuja mente está procurando nivelar-se com elas. Observem bem minhas palavras, para poderem Estarem, embora aparentemente tudo a mesma coisa, está tudo muito diferente. Quando você vai fazer uns exercícios, mas dedica alguns minutos, lembrando-se de que Ele é um soprador do fogo, você está entrando naturalmente em contar com uma força tranquila diferente da normal. Você está se colocando na posição de um Deus, que está desenvolvendo a sua própria força conscientemente. Quando você está se lembrando de que esta mesma força é um elemento que está dando calma para os vários sistemas nervosos e eles apresentarem a força necessária para o seu desenvolvimento, você também está ingressando no campo da alma divina. Conscientemente, você está ingressando no campo da alma divina, porque os vários sistemas nervosos são comandados pela alma divina. E assim por diante, o yoguinho tem que descobrir, em todas essas coisas, a junção de forças, o entrelaçamento de energias, a unidade desse de, de sistema, para então, cada vez mais e crescendo. Porque todos nós, o esforço de todos nós É para voltar do ponto onde saímos Embora ignorando ainda Como saímos, por que saímos E por que estamos caminhando essa direção Mas é um imperativo interior Você está sempre insatisfeito com a sua posição E consequentemente está procurando sempre adquirir uma nova posição Um novo modo de apreciar um novo estado de consciência quando se está assim esses famosos eus de que somos compostos muitos deles vão sendo aniquilados por essas ondas novas que vão chegando que vão suprimindo o elemento que impede a sua visão espiritual mais distante horizontes mais longínquos para sentir a ternura e o brilho da luz da sua alma divina que começa a aflaidar os caminhos. Quando compreendemos a lei dos três, a lei da trindade, por isso que a gente vê na religião certas coisas, e a crítica só poderia ser feita se o indivíduo realmente compreendesse as coisas. Porque, por exemplo, ao falarmos da Igreja Católica, da sua atuação numa trindade Pai, Filho e Espírito Santo, nós criticamos, mas criticamos sem conhecer a extensão do ensinamento. Criticamos porque realmente eles se fecham, eles falam essas coisas não dizem mais nada da significação disso. No entretanto, isso é o que se chama a Lei dos Três. lei da trindade, a mesma coisa nós encontramos nos tempos remotos com a presença, por exemplo dos sábios que, escre que escreveram no Pani Chaves. nós encontramos essa mesma trindade naquela época há milhares de anos onde os sábios eles então adoravam o sol o fogo e o vento a mesma trinada, sol, fogo e vento. E o terceiro vento? O terceiro vento. Ainda, nos tempos de hoje, nós temos na Índia, aquilo que chamamos Brahma. Temos que chamar Brahma e Brahman. Brahman é aquilo que é indefinível para o nosso conhecimento. Brahma é o ser criador está presente em nós através de todas as criações convém estabelecer essa diferença, Brahma e Brahma temos Vishnu o conservador e temos o tão conhecido Siva, o Siva que é o destruidor quando nós cantamos aqui Siva é com a função de destruir a terra Vemos assim de um, de um relance A significação A daquilo que se chama A lei dos três Depois vem a famosa lei dos sete E aqui eu já falei superficialmente Lembrando a lei da oitava A lei da oitava é uma ligação da lei dos sete o Sexto do russo Dá as notas para mim. Dó. No coração. Dó mesmo. São quantas? Oito, sete. <risos> sete. Mas, mas sempre se completa com o dó no final. Então, formando oito, que é uma espécie de coroa da alvação. E as oitavas, se você refere, são as oitavas dos tons? Exato. Exato. Então, a lei do sete é profundamente ligada àquilo, até que assim, a lei do sete ou oh, lei do oitava. Né? Mesma coisa. A mesma coisa. Chegamos lá, não um Numa perfeita união, temos chegado à realização. Quando? Quando nós dominamos a lei do sete. Inegavelmente estamos marchando a paz gigante para a realização. Na lei da Trindade, nessa lei de Pai, Filho e Espírito Santo da Igreja Católica, do Sol, Fogo e Vento, dos grandes sábios védicos, em Brahman, Bisnu e nós encontramos o seguinte: uma representa uma força antiga a outra uma força passiva e a terceira uma força neutra pai filho espírito santo são forças criadoras que criam as diferentes ordens dos mundos dos mundos em escala descendente incrementando o número de leis à medida que se duplicam. Ora, quanto mais nos distanciamos daquilo que nós chamamos a polarização de forças divinas, tanto maior é o número de leis que corrige e que dita aquilo que deve ser feito. Tanto o nosso mundinho aqui, nós temos 48 leis mecânicas para obedecermos, que transformadas Transformados esses números, essa, esses dois algarismos, nós temos o número 12, o número do sofrimento. Transformado ainda, então vamos ao encontro daquilo que chamamos, que chamamos a lei da trindade. Exato? Doze como 3, o trem marcha para a unidade que é. Que é interessante que esse um está sempre presente em tudo quanto fazemos isso já era notado sentido, observado, ensinado e mesmo se tratou que se estabelecesse um veículo pensante no discípulo do tempo de Pitágoras ele provava através dos seus movimentos a existência sempre do um em tudo temos ainda a analisar a lei dos sete é a lei das oitavas, que se refere, observem bem, a ordem de manifestação. Que tudo que se manifesta em nós ou no mundo, a lei das oitavas está presente. Isso é que vamos aprender. Porque quando aprendemos isso, nós sabemos a hora que devemos esforçar para a coisa quando devemos catear. Mas pode um ser que ainda não compreendeu essas coisas, pode um ser que não teve nenhum contato com a salva divina, de modo, pelo menos semi consciente, pode um ser dessa natureza ser ensinado a lei das oitavas, é evidente. Porque ele tem em torno dele ainda grandes forças tamásicas. Então, quando se diz assim, é hora de você relaxar e não fazer nenhum esforço, ele vai pensar que isso é preguiça. Quando não é. Ele não vai querer, ele vai querer aplicar a lei bruta dele, de atrasado, de ignorante do e hipnotizado dentro de uma lei gloriosa como essa, que mesmo quando estamos parados, é como se tivesse aqui o centro passasse e ignorasse completamente. Que nós estamos aqui muitas vezes sentados com os olhos fechados e quietos, mas não estamos quietos. Estamos numa, numa atividade às vezes, sempre duplicada daquilo que é o comum, que é o banal para nós. Do todo, de, de todo o trabalho, que é um resultado de hábitos, nós estamos furando um novo mundo dentro de uma nova observação, se realmente estamos fazendo uma meditação correta. Nós estamos é, em plena atividade, num dinamismo extraordinário, com quem procura qualquer coisa que aconteça, para entrar na brecha e voar na direção que se apresentava. Já se vê que nós estamos parados. Nós não estamos em estado tamásico. Quando um discípulo, por essa ou aquela circunstância, não vamos analisar o fato em si, vamos ver de um modo geral, ele vai meditar e dorme? Ele vai meditar e sente descansado, sem graça, meditação? É porque ele não se entrou na meditação. Você não pode existir isso, pode existir uma vez ou outra, o efeito de um cansaço físico mesmo, uma coisa qualquer. Mas isso, cotidianamente, ele tem que verificar onde é que está errado, onde é que ele está dormindo, quais são as forças que o rodeiam e o estão conduzindo a outras situações. Por que é que tudo está sucedendo, acontecendo normalmente o que deveria acontecer? Não, não podemos aceitar isso. Vivemos no universo em plena evolução. Desde o Sol, que é o nosso rei, até nós aqui, abaixo de nós, que eu já falei aqui que há gente abaixo de nós que nos consideram como Deus, todos estão em evolução. Ainda não chegaram, nem o Sol ainda não chegou à plenitude que Agora, meus amigos, a lei dos sete, ou seja, a lei das oitavas, estão presentes em tudo que tem o um cheirinho de vida. Em tudo que tem o um cheiro de vida. É por isso que uma nota musical tem a maior importância mesmo para o ser que não compreende a oitavas. A lei do sete é também chamada a lei do, do choque. Somos máquinas. O homem recebe choques a curtos intervalos. Se não recebêssemos esses choques, nós não sairíamos nunca do lugar. Respiramos e não damos nenhum valor ao fato, senão quando temos dificuldade de respirar. O andrógeno. vamos hoje acrescentar mais um conhecimento que os senhores. Ainda não se voltaram para ele, e que ele é importante para a nossa gravitação em tudo aquilo que é eterno. Nós, respirando, fazemos com que o nosso ar penetre em nossos pulmões e pomos em contato com o sangue. A árvore sangue entrelaça-se com a árvore ar. Nas ramificações mais finas, havendo intercâmbio, pois o que estava no ar passa ao sangue e o que estava no sangue passa para o ar os pulmões por si mesmo não podem produzir um choque a menos que haja algo para recebê-lo o ar penetra nos pulmões e então sua parte mais valiosa o oxigênio é escolhida e elevada a corrente sanguínea, sendo recusado o resto: nitrogênio e o bióxido de carbono. Damos uma, o ar entrega oxigênio e recebe dois de volta. Ora, ponha a sua mente a funcionar. Vejam o exercício de que os senhores estão fazendo E quantos choques os senhores estão provocando durante aqueles 45 minutos de exercício Observem mais A riqueza de oxigênio que os senhores estão enviando ao seu sangue Ao mesmo tempo a limpeza que estão produzindo, recebendo na mesma hora Aquilo que chamamos nitrogênio e o bióxido do cargo. Estamos fazendo com que o nosso corpo fique limpo, joirado, peneirado, por consequência, mais sensível a tudo quanto possa existir em torno de nós. Pode até acontecer. E naquele momento em que você está fazendo tudo aquilo com o pensamento não mais vagando para todos os lados, mas se voltando para dentro de si, na observação da sua natureza interior, é justamente nesse momento que pode passar por você um anulio de caráter superior, se apoderar de você e sucede então, acontece a sua vitória espiritual, a sua luz completa, e maravilhosa o domínio da sua alma divina sobre você encará definitivo. está aí em termos gerais uma aula da maior responsabilidade que quando ela estiver bem compreendida pelo menos pelos discípulos que aqui estão instalados vamos abrir um novo canto para compreendermos isso aqui. quando compreendemos isso aqui, está profundamente relacionado com a lei do, com a lei das oitavas nós podemos então dizer que temos o domínio sobre os seres humanos que estão abaixo da nossa evolução e conscientemente um domínio sobre o mineral, vegetal e animal aí as muitas vezes que tenho dito que vocês aqui, que trabalham por aqui, que morejam aqui podem ter a oportunidade de fazer com que a terra aqui apresentada com um elemento que não é capaz de receber tudo aquilo que nós lhe oferecemos então pelo conhecimento da lei das oitavas você pode traduzir isso de uma forma diferente e até voltasse para você como a mãe Bumi, Bumi uma mãe capaz de resolver todos os problemas que lhe são atinentes e que constituem problema para as soluções de sua existência tem mais ainda maravilhoso como é sempre tudo aquilo que nos dá um conhecimento mais profundo da mãe do mundo, nós temos centralizado em nós mesmos o termo do poder. E é por isso mesmo que temos que ter uma imensa compreensão para todos aqueles que não puderam chegar ao mesmo estado em que nós estamos no momento público, vivendo naquele instante. Quando nós chegamos à compreensão de que os números 3, 6 e 9, todos são múltiplos de 3. Isso é com você, né, que é doutor matéria. Quando nós compreendemos que há uma recorrência dos números 5, 7 e 8, então podemos naturalmente armar certos esquemas nas lutas sustentadas e assistimos a vitória agora eu lhes revelo pela primeira vez lhes revelo isto de que as construções desses prédios foram esquematizadas desse modo e por isso mesmo as mesmas coisas tinham que acontecer como estava traçado tinha que suceder o que estava traçado. e naturalmente os mestres só querem que eu faça uma coisa de natureza em obras de maior vulto tem maior aspecto, maior realidade porque realmente aqui nós gastamos um bocado de energia todas as noites, energias que temos dentro do corpo, energias atômicas que pela quantidade que temos podemos estourar uma cidade como essa, rebentar uma cidade como essa se fosse para reunir e aplicar e por isso mesmo temos que gastar até onde é possível para que as nossas forças não se desbaratem e, consequentemente, não possam chegar àquela realidade que nós estamos sonhando, sonhando já como fato, como acontecimento, como aquilo que vai suceder. Nós temos sempre que verificar que, assim como o átomo, o homem, o planeta, o sol, as galáxias, todas essas forças, cada qual tem o seu plano de evolução cada qual está na sua ânsia de retorno é essa ânsia de retorno que tem feito com que os senhores aportem até aqui e muitos outros que ainda vão aportar a proporção que o mestre de a ordem, por exemplo, para estabelecer um esquema de natureza e a começar todas as noites a desenvolver essas forças virão tantos quantos sejam tantos quantos estejam sentindo dentro de si aquela mesma harmonia no chão de harmonia chama estados simétricos, aqueles mesmos estados simétricos de harmonia, mesmos estados simétricos. Todos serão abraçados e trazidos, embora inconscientemente ainda, que é para o despertar definitivo e o um conhecimento mais profundo daquilo que nós chamamos de existência, ligado profundamente à vida. Quando os senhores me perguntam por que é que estão aqui, qual a ligação? Eu nunca posso responder e jamais eu acho que poderia responder, não ser assim, esporadicamente, alguma coisa que possa surgir muito de leve, porque o senhor é que tem que descobrir os momentos. Os senhores têm que descobrir o aumento constante das horas durante o dia de viver acordado. Um estudo constante que é. E é por isso mesmo que é inteiramente condenado o papapá, o papapá, lalá, o dia inteiro, que o papapá e o lalalá, o dia inteiro não vai levar você a lugar. Meu. Se você só vive conversando e expressando e gastando energia, sem poder pulverizar aquilo que tem de velho em torno de você. Embora você seja jovem na idade, está profundamente cercado de coisas velhas, de coisas superáveis. Você tem que destruir tudo aquilo e a proporção que você destrói um vai aumentando cada vez mais a sua o revigoramento da sua individualidade e você vai liquidando, acabando destruindo aquele seixão de personalidade que essa resposta nunca poderá ser dada porque vocês podem em dado momento terem sido atraídos para aqui porque o mestre na hora oportuna soltou uma determinada energia que atraiu aquele eu que de uma forma ou de outra tinha uma certa atração por esses problemas talvez daria três horas se ele soltasse a mesma energia eu teria perdido o tempo dele que você nunca se encaminharia numa direção dessa solta assim, atrai então o indivíduo vai ouvindo essas coisas de início não acredita de início eu penso por eu mesmo não sou a máquina mas ele vai começando mesmo sem querer ele vai observando, vai observando e vai e vai, e vai sentindo que ele é aquilo mesmo Que ele não faz nada, tudo isso sucede E é por isso mesmo que precisamos estar Na plenitude do conhecimento da lei das oitavas Da lei, da lei dos sete Para não darmos cabeçada na parede Para encontrarmos sempre o lugar exato onde queremos passar E é aqui Na formação Desse desse onegrama, enegrama, é nessa formação desse enegrama, que podia chamar-se também diagrama, que é um diagrama dentro de um, de um enagrama, enagrama quer dizer o esquema dos nove, então, aqui você vai ver na vida nascendo o número um, vindo ao número quatro, do no com o número quatro botando o número dois, você vê só aqui nós temos a nota ré, número um, ligando-se ao fá, depois ao como tudo sabe a nota verde, a nota criadora uma nota que pode tanto criar como pode criar um monstro assim como pode criar uma coisa bela, maravilhosa pode criar um monstro a, como a nota Mi é justamente a da inteligência e do mais alto degrau acima da inteligência que é aquilo que aquilo que é complementação a gente pode chamar de inteligência mas aquilo que já é já infinito diante dele, podemos dar um outro nome diferente, produzido pela nota minha, e assim sai uma sequência de notas e de posições que você vai traçando os caminhos da sua vida rumo à vitória definitiva é só o que eu tenho para dizer nessa noite para refletir para amadurecer para deixarmos de sermos isso ou aquilo precisamos de compreender o que somos não adianta dizer que somos intuitivos não adianta dizer que, que estamos debaixo de uma grande luz tudo isso é interessante, tudo isso é maravilhoso mas precisamos verificar se realmente estamos debaixo dessa luz apenas durante 5 minutos em 24 horas quando nós precisamos desta luz constantemente, a todo instante a todo minuto para que assim possamos ser os instrumentos maravilhosos da nossa própria alma divina a alma andante na terra como foi o um Jásua na compreensão da lei divina e nós podemos fazer a mesma coisa porque somos, partimos do mesmo ponto onde partiu Jesus todos somos filhos de Deus mesmo desse Deus que ainda não há é uma compreensão exata para você, mas que um dia virá Deus na sua forma de luz, Deus na sua forma de criação, Deus na sua forma de amor, Deus na forma de junção de todas as forças, aglutinando-as para que se faça a vontade do Pai que está em toda parte.